0: Temos Política com Pedro Venceslau, repórter do Estadão. Olá, Pedro.
1: Olá, Leandro Manuel. Boa tarde a todos.
0: Pedro que está em ritmo de bolão da Copa, né, Pedro? É, amigo.
1: Já preenchi o meu aqui. Óbvio. Quero manter a tradição dos bolões do anteriores.
0: É, quando ele fala tradição ele está sendo humilde, é que ele ganha a todos. <risos> é ele ganha a todos e todo mundo quer ganhar do Pedro, é isso. Ele é o grande vencedor dos bolões, mas esse ano ele vai ver só. Está todo mundo muito preparado para vencer <risos> o Pedro Menceslau. lá. <risos> o Pedro, vamos começar falando aqui. Para Falar em bolão, a gente está numa fase grande de bolão aí de nomes relacionados para compor o governo e a equipe ministerial do, do presidente eleito Lula. Hoje o vice-presidente e coordenador da transição. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciou os primeiros nomes eh, mais estelares, digamos assim, dessa transição na área econômica, confirmou aí os economistas André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. E na área de desenvolvimento social, ele confirmou Simone Tebet, Marcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Depois terão mais nomeações e nomes que serão revelados muito em breve ah, nessas coletivas de imprensa praticamente diárias ali da equipe de transição. Trabalhos estão começando e segue nessa toada de frente ampla, né Pedro?
1: Total, né? Está juntando gregos e baianos nessa, <risos> nesse governo de transição. É, colocou economistas com visões diferentes. O Alckmin deu agora há pouco uma entrevista lá em Brasília dizendo que isso não são visões diferentes mas talvez complementares. Aquele discurso, né? Não são os antagônicos, né? É mas são, são economistas que já tiveram em campos opostos, né? o Pércio Arido e o Lara Rezende, criadores do, do, do Plano Real, e vão ali trabalhar juntos um pouco nesse clima, né? uma, uma, um governo de transição praticamente que vai de Guilherme Boulos a Lara Rezende, passando por Simone Tebet, Guilherme Melo, que tem MDB, que tem passado com o PSD, que é uma arca de noé política que reúne toda essa essa constelação que apoiou o Lula para vencer o Bolsonaro, especialmente no segundo turno. O que não necessariamente significa que esse povo todo vai estar no ministério do Lula. Né? O Lula já avisou isso, que quem está na transição não necessariamente vai estar no ministério, que a transição é somente a transição. E quem está coordenando isso de maneira ali que está tendo um protagonismo muito grande é o Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, vice que assumiu esse papel de interlocutor, porque tem uma, uma relação muito próxima com esse setor, da econom, com esses economistas, com esse setor mais conservador, com esse público mais de centro. É o símbolo, o Alckmin é o símbolo disso que o Lula está querendo, da imagem que o Lula está querendo passar, da mensagem que o Lula está querendo passar de um governo de concertação nacional para uh, começar agora a partir de 2023. Alguns nomes que estão ali certamente estarão no Ministério do Lula, entre eles a Simone Tebet que está na transição e vai estar no governo e já, já desponta ali como um quadro importante do MDB, que para fazer, inclusive, essa aproximação com o MDB. Né? A Simone Tebet e, a, 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 aliás, o, o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, esteve hoje com a Gleisi estiveram conversando numa sinalização de que o MDB vai mergulhar de cabeça nesse projeto, vai estar na base do Lula o que torna o Lula menos dependente dos partidos do Centrão, né, Manuel
0: É, o Lula e... que está indo hoje para Brasília e já tem encontros importantes amanhã é, com o presidente de alguns poderes, especialmente os mais os encontros mais esperados, com o presidente da Câmara dos, dos Deputados, o Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
1: Posso contar uma passagem engraçada?
0: Pode, ainda mais sendo uma... engraçada. <risos> uma
1: fonte do do PL, que eu não posso revelar qual é, é me conversando assim, contou que, que é uma pessoa que tem alguma interlocução ali com o presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro estava no Alvorada e soube que ali estava o Alckmin, a Glaze e o Mercadante, estavam ali circulando pelo Congresso nessa, nesses movimentos da transição. O Alckmin, então, saiu correndo e foi para o palácio só para subir e receber o Alckmin e deixar a Glaze e o Mercadante na porta. <risos> Lá embaixo. Aí quando, ele, quando o Alckmin subiu, ele teria feito a seguinte brincadeira. Olha aí, Alckmin, a cena do crime aí, Alckmin. <risos> Porque o Alckmin fez um discurso muito forte, para quem não sabe, não se lembra, né na, na convenção do PSDB de 2018, dizendo que o Lula não queria voltar ao poder, queria voltar à cena do crime. Fez a piadinha, tchau, obrigado, valeu.
0: Bolsonaro, eu só tava aguardando <risos> o timing da piada, impressionante. Por falar nele, o Pedro Venceslau, eu queria te perguntar: você sabe onde que está o Bolsonaro? Você sabe qual é o mistério? Para onde está o presidente, o Pedro?
1: Já fizeram muitos levantamentos, que mesmo quando ele estava indo no exercício do cargo e acreditava que ia se reeleger, ele já não era de trabalhar muito, ele tinha uma média de trabalho mais ou menos, quer dizer, inferior a de um estagiário com todo respeito aos estagiários. É, agora, né, depois da, da derrota, desde o dia 31, o, o presidente deu uma sumida, ele fez, teve pouquíssimas agendas, foram apenas quatro compromissos oficiais, reuniões internas ali, é, não fez mais, gravou apenas dois vídeos, teve uma reunião ali com o Wagner Ribeiro da CGU, outra reunião com o Paulo Guedes, recebeu o senador eleito Rogério Marinho, teve esse encontro é, rapidíssimo com o Alckmin para não perder a piada e ficou por isso mesmo. É, o que é, foi divulgado ali pelo UOL, pela Carla Araújo, que foi nossa ex-colega aqui do Estadão, é que o Bolsonaro está com um problema na perna, que estava com a imunidade baixa. Isso não aconteceu quando você dá aquela desacelerada, depois de um período muito tenso, a imunidade cai, então ele ficou com uma, uma ferida na perna e não estaria conseguindo... Colocar o terno por conta disso. Além disso, está batido, está mal, está chateado, então preferiu não fazer é, grandes agendas. E é, a grande expectativa em Brasília é: vai ou não vai passar a faixa? É, todo mundo que está. Que, que, todos os bolsonaristas do entorno dele, com os quais eu falo e as fontes, já tem absoluta certeza que não vai passar a faixa. E aí a pergunta que fica no ar, como é que fica então? É o Arthur Lira que passa a faixa, como é que vai ser, como é que. para onde ele vai, há especulações de que ele pode ir para fazer uma viagem para o exterior para não ter que passar a faixa, mas não é por conta da faixa, ser passada ou não, que o Lula vai deixar de tomar posse. Né? Claro. Só vai ser mais um, vai ser mais um papelão, Isso aconteceu uma vez, que foi do Figueiredo para o Sarney. Desde a redemocratização, isso nunca aconteceu. Todos os presidentes passaram a faixa e o Bolsonaro vai passar esse recibo.
0: Bom, último assunto aqui, já que a gente está falando do presidente Jair Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, que é do PL, que vai ter a, bancada, a maior bancada no, na Câmara no ano que vem, né, com 99 deputados eleitos, anunciou hoje que o PL vai para a oposição. Isso dá para acreditar ou é até a página 2, Pedro?
1: E não tinha outra saída nesse momento, né? O Valdemar da Costa Neto, fazia 10 anos que ele não dava uma entrevista coletiva. Hoje de manhã, com, a, com o e com a Carola, eu já até tinha adiantado que o Valdemar ia fazer essa fala hoje, né? Eu tinha até, eu tinha até publiquei uma matéria no portal do Estadão, é, de que o, o PL está oficialmente na oposição. O PL elegeu a maior bancada na Câmara, elegeu a maior bancada no Senado, está oficialmente na oposição, vai dar um cargo para o presidente Jair Bolsonaro de presidente, de honra. O Bolsonaro, que, que esse cargo que o Bolsonaro vai ocupar no PL foi criado lá atrás, como uma espécie de homenagem ao José de Alencar, ao José Alencar, que foi vice-presidente do Lula e era, na época, chamava PR, o partido. O cargo nunca deixou de existir, então ficou ali sob medida para o Bolsonaro. Esse cargo dá direito a um assento na executiva do partido, são 21 membros, portanto vai ter uma voz ali ativa, e vai orientar a bancada a ir para a oposição. A questão é, a bancada vai obedecer ou não vai obedecer? Esse gesto que o Valdemar da Costa Neto fez foi uma tentativa de frear um pouco o assédio dos petistas ao PL, porque o Lula já conseguiu reverter o, o bolsonarismo que tinha ali no Congresso Nacional, quer dizer, está conseguindo construir uma boa base de apoio no Congresso Nacional, o PP do Arthur Lira, por exemplo, já piscou o olho para o Lula, é, o PT agora discute se vai apoiar ou não a recondução do Arthur Lira, ou lançar um candidato próprio, é, mas a tendência é que o próprio PP embarque também na base governista, é aquela coisa do pragmatismo radical do Congresso Nacional, né? Portanto, <risos> aquela celebração dos bolsonaristas no primeiro turno, porque eles elegeram vários senadores, muitos deputados, mas na prática real política é o seguinte, os bolsonaristas vão ficar absolutamente isolados no Congresso Nacional, não vão ter influência nenhuma na sucessão do Senado, o PL reivindica a presidência do Senado em troca de apoiar o Arthur Lira na Câmara, mas vai indicar o Portinho, que é um senador, é, que é moderado, próximo do Lula, nenhuma chance de um bolsonarista como Damaris Alves ou como Sérgio Moro ou como Astronauta Marcos Pontes ou como Flávio Bolsonaro assumir a presidência do Senado, como sonhavam os bolsonaristas. E esses mais radicais que se elegeram na esteira do Bolsonaro no primeiro turno sequer vão ter espaço nas comissões mais importantes da Câmara. Então eles vão acabar é, virando uma espécie de gueto político ali do bolsonarismo porque é, o presidente vai fazer uma grande articulação política e o próprio PL vai enfrentar esse movimento. É muito, é, é muito difícil que o PL é, faça algum tipo de punição aos deputados que aderirem ao Lula. Não é muito uhum. a cara do partido. Né? Também parece uma questão de tempo até que as placas tectônicas do Congresso Nacional se reacomodem e botem o bolsonarismo ali no seu devido
0: lugar. E, muito bem Pedro Venceslau repórter de política do Estadão está com a gente às terças e quintas aqui no fim de tarde dourado e fecha com uma dica do Pedro em série que ele apresenta também quadro aqui que vai ao ar na nossa programação qual é a dica de hoje Pedro
1: Olha, é uma série que eu, é um filme que eu comecei uma série que eu comecei a ver de forma meio despretensiosa mas acabei gostando Ela chama Cobra é da Star mais é uma série que é uma mistura de filme catástrofe com House of Cards sabe aquela tipo o chefe de Estado que no caso tem vários filmes assim que o presidente dos Estados Unidos salva a Casa Branca. No caso, é o primeiro-ministro <risos> britânico que salva a Inglaterra de uma catástrofe natural. Mas, paralelo a isso, tem toda uma trama política de gabinete que, que vai é, acompanhando a ação desse, do que eles chamam de Fórum de Resiliência. No caso, né? no, no, nos filmes americanos, eles chamam de sala de situação. Na Inglaterra, eles deram o nome de Fórum de Resiliência. E tu, tem, tu, tem toda aquela aquela tensão do filme Catástrofe, se o mundo vai acabar ou não, mas com umas, aquela coisa da, da, da articulação política de fundo. Tô gostando, tô gostando. Como chama? Cobra, da Star Mais. Cobra é o nome do gabinete, né? Não é porque é da Cobra Snake, não. É que chama... Ou chama Cobra. É o nome do gabinete que reúne lá a cúpula da Inglaterra para tentar salvar o mundo.
0: Muito bem. Pedro Viz... Mais. Pedro Venceslau, que está de volta com a gente na quinta-feira. Um abraço, Pedro.
1: Valeu, pessoal. Daê, um abraço. Eu.